0: Tercer miércoles de tú misma, ¿quién nos lo iba a decir? Hoy nos acompaña Nuria Iglesias, que es la presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Urense. Es la primera presidenta mujer de la asociación, además de ingeniera industrial, dirige la plataforma de moda Trenzo y una residencia de mayores, en la que el 90% de su equipo es mujer. En una entrevista en esta casa Nuria contaba que tenemos que aprender a gestionar el fracaso y es cierto que nosotros el otro día debatiendo sobre el tema no sabemos cómo gestionar el fracaso y lo llevamos bastante mal concretamente en España. Y entonces nos cuestionamos cómo aprendemos a gestionar el fracaso Nuria.
1: Bueno, buenas tardes, gracias por, por recibirme hoy aquí que para mí es un lujo además ser la primera invitada <risa> que me, bueno, pues, me alegra mucho compartir este rato con vosotras. Y, y espero que el fracaso no sea algo que tengáis que gestionar con estos podcast. <risa> Esperemos. Pero bueno, yo creo que tenemos que, que ver el fracaso de, desde otro punto de vista. no Al final eh, parece que se nos programa para... Eh, seguir una línea en la vida y que cuando se nos tuerce pues eh, nos sentimos a lo mejor fracasados y de todo se aprende entonces yo creo que ese es el, el cambio que tenemos que dar que no pasa nada por fracasar porque incluso fracasando hemos aprendido y hay cosas que, que no repetiremos o que haremos de otra forma entonces eh, creo que somos nosotros mismos, nosotras mismas los que tenemos que cambiar esa vista esa visión y suena muy épico, muy no sé cómo decirlo pero el único fracaso es no intentarlo y es la verdad, al final eh, yo siempre digo que el día de mañana cuando mire atrás eh, espero no decir ¿por qué no haría esto? y lo intento todos los días, hacer lo que considero que, que debo o que quiero hacer cada día.
2: Parece que en, en España a lo mejor también deberíamos igual eh, redefinir ¿no? el concepto de fracaso porque es verdad que parece que si cumples 30 años y supongo que tú como Presidenta de los Jóvenes Empresarios a lo mejor lo ves que si en España cumples... Bueno, en España, hablo de la, de la cultura mediterránea, más bien. Cumples 30 años y no tienes ya el trabajo que va a ser el del resto de tu vida, la casa en la que vas a vivir el resto de tu vida, la pareja de tu vida y ya estás estabilizada, parece como que algo estás haciendo mal, ¿no? Y, y sí. siempre es buen momento también, a lo mejor, para fracasar y reinventarse. Totalmente.
1: Yo eh, recuerdo que cuando terminé la carrera, al final estaba eh, programada a eh, un puesto concreto y cuando empecé a trabajar dije pero pues yo estudié para esto no 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 es lo que me gusta y de hecho sí que es algo que el día de mañana si si tengo hijos o eh, primos más jóvenes que tengo y demás eh, siempre digo dejadlos que hagan lo que quieran porque al final eh, sí yo estudié una carrera y no estoy ejerciendo de la profesión que estudié y aún así aprendí tantas cosas que me han llevado hoy a hacer muchas otras entonces eh, estudié lo que a mí me gustó y aún así, pues cuando luego conocí lo que era el trabajo, era muy distinto. Y eso eh, lo lleva a todos los extremos. Cuando con 22 años monté la empresa, eh, me decía, estás loca, pero, pero vamos a ver, pero endeudarte con, ahora para montar una empresa, con tu carrera. Luego a los 24 decidí montar otra y al final, pues sí, parece que... Y te, sí que llega un punto en el que a veces te agobia ¿no? la sociedad. El hecho de yo a veces aún... Eh, ayer, sin más, eh, por la tarde con unas amigas que, que, que compartí un ratito con ellas, hablábamos y decíamos, Jolín igual empezamos a vivir muy tarde, porque es ahora en el, que, en el momento en el que todos estamos, el grupo de amigos, eh, estabilizados, ¿no? Pues más o menos, tenemos un trabajo y demás, y digo, bueno, pues, llevamos viviendo intensamente mucho tiempo. Claro. Yo, Pero, que,
3: yo creo que a lo mejor lo que deberíamos es erradicar la palabra fracaso, porque sí. yo, yo como fracasada empresarial <risa> puedo, puedo decir que en realidad sí, es, es un aprendizaje, es una etapa de tu vida. Entonces tampoco creo que se tenga que ver como un fracaso, porque bueno, oye, pues lo intentaste, que salió bien, pues guay, que salió mal, pues también, que te aburriste en el proceso y estaba yendo bien y decidiste parar. Tampoco es un fracaso, yo, yo creo que tenemos que cambiar la mentalidad por completo. Sí.
4: Yo también creo, esto va a ser un poco contradictorio porque tenemos aquí a la presidenta de los jóvenes <risa> de, de empresarios, emprendedores y demás, pero yo creo que también es importante lanzar ese mensaje también de que no pasa nada eh, si no lo dejas todo y emprendes de cero, porque ahora se está también instaurando esa cultura de lucha por tus sueños, deja tu trabajo de ocho horas, sí. sé feliz, ya, pero es que a lo mejor... Tienes un alquiler que pagar, tienes eh, unas responsabilidades que atender y tampoco mm, te lo puedes permitir. Y no pasa nada. O sea, mm, quiero decir, eso tampoco te va a garantizar que seas la persona más feliz del mundo, ¿no?
1: Estoy y que... a veces
4: creo que se, se lanza
1: mucho ese mensaje, incluso Yo estoy demasiado. totalmente de acuerdo y además es que no todo el mundo eh, tiene alma emprendedora y no, y no pasa nada. Eh, y además hay una realidad también que vivimos mucho ahora que eh, yo... Eh, lo destaco muchas veces por el perfil de asociados que tenemos, que al final eh, tenemos el perfil de asociado que tiene su empresa y además porque ha apostado por crear empleo, porque cree en un proyecto y además tiene que pagar pues, hipotecas y demás y se rompe la espalda trabajando también para otros porque lo necesita y eso creo que también es un cambio social que, que estamos viviendo y que aquí en Orense pues insisto nosotros en la asociación tenemos varios casos a veces no es por necesidad ¿eh? a veces también es por lo que aprendes que en todas partes aprendes y, y lo digo por experiencia propia y te enriquece todo entonces estoy de acuerdo Igual que no todo el mundo tiene que estudiar una carrera universitaria Y véase que ahora mismo eh, Un FP cualquiera Tiene mejor calidad de vida Y de empleo que, que cualquier universitario Es la realidad Entonces no todo el mundo tiene que montar una empresa Y no, yo sí que creo que lo que hagas Lo tienes que hacer eh, feliz o, sí. o te tiene que motivar bueno. Lo que hagas sea cual sea la motivación. Y
4: analizando ¿no? un poco también los claro. pros, los contras, el dinero que tienes en el banco, o sea, no claro. sé, un poco es los el... posibles con los que cuentas, porque si no puede ser pero el remedio que la enfermedad, ¿sabes? O sea.
0: Y es lo que decíais vosotras, que tienes que tener en cuenta eso, las obligaciones que tienes. Y en ese aspecto yo igual veo mucho más fácil emprender o montar un negocio, y decidir ser tu propio jefe o dejar un trabajo... Cuando igual no tienes unas obligaciones de un alquiler que pagar una hipoteca o no tienes hijos a los que mantener y tienes esa flexibilidad, igual emprender más adelante es mucho más complicado, no sé.
3: Bueno, pero si eres muy joven, claro. te lo ponen todo súper fácil para emprender. Bueno, quiero claro. Decir, tienes que ir al banco. Sí, Eso es sí, lo que sí. Y ahí ya pues, te empiezan a pedir, eh, claro, es que eres muy joven y... Seguridad tampoco tenemos de que vayas a pagar lo que estás pidiendo. Claro. Es que sí, ahí ya, ¿tiene? si metes a más gente en la rueda de avales y demás, no. es cuando. Pero bueno, que, que eso, que emprender está bien. Claro, es sí. no, es como,
2: que sí. lo que, como lo que hablábamos de, de que en un puesto de, lo de trabajo, hoy en las entrevistas tienes que tener menos de 30, pero la experiencia y la vitalidad de uno de 50. pero de 50 no lo quieren porque es mayor, ¿tiremos? pero quieren su experiencia, pero los años del que no pudo aún trabajar, claro. Y además
4: formaciones muy específicas, o sea, cuando piden los requerimientos para un determinado puesto y demás, o sea, quieren una persona muy joven, pero además con for una formación que yo creo que no te alcanzan 10 años para, para tenerla. O y luego no no ocurre sé si esto... la
1: dificultad de que te den la oportunidad de empezar a aprender, porque eh, a mí me ocurrió también en su día que al final dices, jolín, quiero quiero aprender y a veces ni siquiera de prácticas es súper complicado no es que me vas a dar más trabajo que me vas a quitar jolín sí pero cuánto tiempo dame la oportunidad de mm. de demostrar lo que valgo uh -huh. y es que
0: pues no, no. <risa> es que al final no nacemos aprendidos, ¿no? Y supongo que necesitamos un proceso que nos den esa oportunidad, que es lo que tú dices, y al final, como dice Carolina, si nos piden 20.000 cosas, ¿qué hacemos? Claro.
4: claro, es que no sé si, yo, que decía antes eso, que, que emprender no es el único camino, pero a veces yo pienso que a, igual es el único camino para muchas personas, ¿no? Que no encuentran una salida laboral por cuenta ajena y pues tienes que tirar un poco de qué puedo ofrecer yo. Eh, por mí misma para, ganar, para ganarme la vida. O sea, supongo que habrá gente pues eso, que tiene ciertos sueños empresariales y otra que es que no le queda más remedio. No
1: sé si tú observas eso. Pues, sí puede ocurrir, pero generalmente no acaba bien cuando esa, cuando esa es la situación. Es decir, yo creo que es como cuando nos llega alguien y nos dice, mira. Eh, quiero montar una empresa, perfecto. ¿Y de qué? ¿De qué hay, ¿Para qué hay subvenciones? No, no la montes.
0: No la montes. No va a ir bien.
1: Y esto es lo mismo, es decir, eh, ¿tú, has, ¿tú quieres, tienes una idea empresarial? cuál es? No, bueno, yo es que no encuentro trabajo ya, pero no montes una empresa, porque no te va a ir bien, seguro, porque al final eh, tener una empresa es un trabajo arduo, es duro, también es muy gratificante y maravilloso, pero tienes que tener muy claro qué quieres, dónde quieres y hacia dónde vas. Entonces, él monto una empresa porque no tengo... No, y eso vale en todos los, a todos los niveles. Es decir, yo eh, creé la empresa, va a hacer ahora 10 años y cuando empecé creía que sabía y no sabía nada ahora mismo 10 años después y 10, dentro de 10 años diré, tampoco sabía nada con 31 o con 32 y entonces al final, es que la vida es un aprendizaje constante y de todo, de todo, de todo se aprende. Hasta el
2: fracaso.
1: Hasta, de lo que más. Y supongo
2: que también hay que ser realistas, ¿no? Porque yo conozco un caso, que a lo mejor es el mío, <risa> <risa> de, de tener una empresa y de ir tapando unos préstamos con otros. Ya. Entonces, claro, cuando es el momento de decir, esto no, esto no marcha, yo le estoy poniendo empeño, yo le estoy poniendo todo de mi parte pero llega un momento que el dinero se acaba y cometes ese error, ¿no? ¿Y cuándo es el momento de decir esto, esto hay que aceptar que no va a ningún lado?
1: Mira, yo creo que los proyectos... Yo siempre lo digo y lo creo así, que los proyectos tienen principio y final, todos. O sea, todos. Incluso el proyecto vital de cada uno tiene un principio y un final. Y a mí me pasó, es decir, yo tuve otra empresa también en medio y... No tenía el problema de ir tapando unos créditos con otros, afortunadamente, y siempre me dicen, jolín, pero ¿te iba mal? Y digo, no, mal no me iba, pero bien tampoco, porque al final sí, cubría gastos, pero tampoco me estaba reportando un beneficio. Y entonces, eh, pues durante mucho tiempo, eh, pensaba, decía, jolín... Eh, Igual tenía que dejarlo y hacer otra cosa, parecía no, porque todavía, mira, y puedo hacer esto, y puedo hacer aquello. Pero llegó un día en el que vi que no podía hacer más por ese proyecto, que, que había acabado un ciclo, o sea, me podía mantener, sí, iba a sacar un sueldo para vivir justa, pero no me iba a hacer, o sea, no podía hacer nada más por ese proyecto. Entonces ahí fue cuando decidí hasta aquí. Y sí, paso por mi cabeza muchas veces el miedo a, es que esto es un fracaso, es que, jolín, es que, que fracaso, porque empecé eso. Y realmente luego cuando lo analizas en perspectiva, eh, ahora digo, ¿cuánto aprendí de aquello? Eh, ¿Cómo iba a ser un fracaso? Si ni siquiera yo me quería meter a ese proyecto, que fue pues, por circunstancias de la vida que acabé entrando en ese proyecto. Y además es que cuando entré, entré con un propósito muy claro y ese propósito se tergiversó en medio, porque al final perdí el no, el sentido de por, por qué estaba yo allí entonces yo creo que en el momento en el que uno siente que no puede hacer más por ese proyecto, pero da igual, aunque estés ganando mucho dinero, hay que ser honrado y decir hasta aquí a otro proyecto, a otra experiencia o a lo que haga falta porque si no tarde o temprano mmm, no voy a decir fracaso vamos a decir, no sé, crack
0: Sí, y se acabó me, me
4: suena muchísimo tu historia algo que también pensábamos cuando estábamos ideando pues eso la, la temática de este, de este podcast, nosotras todas vivimos en zonas más rurales o sea, ninguna vivimos en la ciudad y a veces sí que tenemos esa impresión de que en, en Urense, o sea, en la provincia eh, parece que tener una iniciativa empresarial no pasa un poco por tener pues es una explotación ganadera, una explotación avícola...
1: Ecológico. Claro, pero... Todo
4: lo que se le
3: pueda poner, el ecológico detrás.
4: Sí. No sé si podemos transmitir que desde Urense, eh, aparte de eso, que, que está muy bien, es necesario y es el pilar de, de todo, porque sin el campo no no tenemos, no podemos comer en las ciudades ni, ni en las villas, eh, pero no sé si se
1: puede transmitir esa idea de que aquí hay posibilidades de hacer muchas más cosas. Sin duda, nosotros, bueno, el lema de AGE es hay futuro, porque así lo creemos, apostamos mucho por el rural también, porque bueno, también desde el rural se están haciendo cosas muy innovadoras, eh, muy buenas, con lo cual también, pues creemos también que es importante, ¿no? Esa apuesta eh, por el sector agroalimentario, que al final eh, la gente cuando viene a Orense eh, y le llevas a comer a cualquier sitio, o cuando llega a Navidad y le envías eh, una cesta de productos... De la provincia a Madrid, a Valencia, donde sea, se quedan enamorados, ¿no? Porque al final les conquistamos por el paladar, con lo cual, mmm, importante. Pero eh, tenemos empresas tecnológicas de comunicación eh, en todos los campos, del textil... O sea, que al final mmm, no solamente es el agro, no solamente es el rural, ni tampoco solamente es la provincia, es decir, y más ahora, pues que con la pandemia... Sí. El, el teletrabajo ya es parte de nuestra vida, entonces nosotros desde, se pueden hacer un montón de cosas, se están haciendo y a veces somos, es cierto que damos mucho valor a X sectores y no hablamos de otras cosas que se están haciendo en la provincia, pero se están haciendo cosas tremendas, eh, facturando y vendiendo en desde Australia hasta Latinoamérica y todo desde aquí, desde Orense. Mm
4: -hmm. Entiendo, a propósito de eso, porque el año pasado hubo un boom de personas ¿no? que se fueron al rural a, a vivir, yo no sé, tengo la incógnita de si eso, a ver, eh, al final de todas las crisis salen oportunidades, no sé si se supo aprovechar eso, o sea, por parte de las instituciones... Eh, ...competentes, pues eso, más de proximidad, los ayuntamientos y demás... ...no sé si supieron aprovechar, o sea, hacer el rural atractivo... ...ya sea, pues, eh, desplegando más eh, fibra, más cobertura de internet... ...no sé, o sea, se, me ocurre para atraer precisamente a esas a esos emprendedores... o ...no sé si tú crees que se pudo haber
1: hecho algo más... Yo creo que todavía queda mucho por hacer... ...al final, eh, a ver, fue todo muy rápido, muy a prisa... Es, ...al igual que el teletrabajo, nos tuvimos que que acomodar rápidamente a lo que venía, pero ahora es cuando, todavía, ahora es cuando tenemos que sentar las bases. Eh, aquello fue una solución, ¿no? un, un parche. Y lo mismo ocurre con el rural. Al final eh, es importante que haya escuelas en el rural, que haya una buena atención sanitaria, que la gente pueda teletrabajar desde el rural, que nos cuesta que haya Red 5G en las ciudades gallegas, pues cuanto más eh, que todavía tenemos pueblos a los que ni siquiera eh, llega la fibra entonces eh, tenemos que, yo creo que todavía queda mucho camino por andar, sí que es cierto que bueno, pues esto nos hizo a los ciudadanos, más que a las administraciones, darnos cuenta del encanto que tiene el rural también de, de, bueno, de, de que se puede vivir en una casa con unas comodidades distintas a las de la ciudad, pero eh, ahora es el turno de que bueno, pues la administración apueste también y que hagamos ese, esa apuesta y que dejemos de hablar de eso que se llama la España vaciada, que la verdad eh, suena muy mal, suena muy triste. Sí,
0: pero yo creo que el rural, eh, a raíz de esto, que sí que tiene futuro, y más con la pandemia lo vimos, pero pienso que igual más allá de iniciativas desde las administraciones públicas, también influye mucho lo que quiere hacer la gente o el trabajo de la gente, y yo a lo largo de desde que empezó la pandemia hasta ahora vi mucha gente emprender en el rural o montar negocios e incluso yo. Yo acabé la carrera hace nada y no pensaba, yo vivo en Berín, no pensaba encontrar trabajo de periodista en Berín y ya llevo aquí año y pico en la región trabajando como periodista desde casa. Entonces pienso que sí que hay futuro, que hay que darle una vuelta, eh, cambiar el chip de que en la ciudad es donde se labra el futuro y demás y buscar alternativas. Por ejemplo, yo conozco una, una mujer que también es periodista que es de Lugo y se fue a un pueblo de, de Laza allí al lado de Berín con cuatro viviendas y se montó una casa rural que no sé si leyera bien o mal pero bueno probó y está en el rural apostando por algo que no había allí va a traer turistas igual no sé cómo lo veis claro,
2: pero yo te quería preguntar a, a raíz de lo que dices no a ella ah. pero, <risa> pero es para hablar del micro pero eh, a raíz de lo que dices Concha yo te quería preguntar un poco qué margen de de maniobra te deja el emprendimiento hasta qué punto no eres esclavo de la demanda ¿no? porque yo con el proyecto que, que tuve emprendedor yo tenía unas ideas que en el lugar donde estaba no pude desarrollar entonces hasta qué punto se, se puede estirar esa cuerda a ver es,
1: te entiendo perfectamente porque eh, también me suena esa historia que a veces queremos <risa> queremos ir no, y apuestas, Jolín, eh, aparte yo eh, era una tienda lo que tenía y compartía con, con gente de mi generación el ansia por traer a Orense cosas nuevas. Y al final eso también es parte del aprendizaje emprendedor, el escuchar a tus clientes. Y entonces, ¿sabes? por mucho que nos empeñemos en querer traer algo nuevo, en querer innovar, está muy bien, pero sin, per sin perder la perspectiva de lo que quieren nuestros clientes, porque al final la gente no la cambias de un día para otro y menos en una provincia como la nuestra que es consolidada que son personas ya pues eh, con una media de edad alta que al final pues eh, por mucho que queramos peinarles a todos de punkis pues no van a ir de punkis entonces eh, eso es parte también de del aprendizaje insisto sin perder la esencia yo siempre hay una línea que creo que nunca debemos cruzar es decir yo tengo un proyecto con esta esencia me puedo adaptar Puedo escuchar a mis clientes, puedo ofrecer, pero sin perder mi esencia. Porque si la tengo que perder, entonces ya me he desvirtuado, ya no, ya no es mi proyecto. Entonces, no creo que haya una fórmula magistral para decir, ay, pues hay que hacer así. Pero yo creo que sí que es muy importante escuchar, escuchar a los clientes, escuchar lo que nos dicen, escuchar a la sociedad, analizar qué es lo que buscan qué es lo que podemos darle y luego eh, que entender que no les vamos a cambiar de un día para otro, que es como una gotita que cada día vamos llenando, vamos llenando hasta que conseguimos que el tarro esté lleno. Uh
3: -huh. Yo a raíz de lo que decía Concha de que encontró trabajo al salir de la, de la universidad, al final los jóvenes tenemos ese estigma de, no. bueno jóvenes me incluyo yo, que no sé, no sé hasta no. sí, qué edad, edad se admiten los jóvenes empresarios.
1: Se admiten, eh, de, siempre decimos de broma que mientras paguen la cuota todo pero bueno, eh, hasta los 41 años eh, se es joven empresario de pleno derecho y luego de, a partir de 41 años existe la fórmula del socio-mentor que son, bueno, pues tienen acceso a todas las actividades de la asociación, lo único que no tienen es eh, derecho a voto en asamblea. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, aquí somos todos O sea, veo los cara de que aún... Millennials aún,
3: millennials aún estamos ahí, total, jóvenes. Total. Claro, y al final tenemos es, ese estigma, yo creo que creado por, por los baby boomers, que al final son la generación de nuestros padres, de que en los jóvenes no queremos trabajar, pero al final llevamos ya pasadas varias crisis económicas mm. y ahí estamos, y sí pedimos trabajo, y sí queremos, bueno, la gran mayoría, obviamente, luego casos particulares habrá de pues todo, mil, claro, claro. Pero, ¿cómo, ¿cómo se lucha desde dentro a ese estigma de, de
1: los jóvenes no quieren trabajar? A mí es una cuestión que me da mucho coraje, ¿eh? porque además eh, no se puede generalizar, porque yo conozco personas jóvenes que, bueno, le da pereza trabajar, pero conozco personas de 50 y tantos, 60 años que dicen, ah, yo ahora ya no estuvo para trabajar, claro. ¿sabes? Y también, y cuesta, ¿eh? O dile tú a una persona que lleva toda la vida haciendo un trabajo que ahora se tiene que informatizar, que te dice, ni de broma, porque yo en cinco años me jubilo, y también cuesta muchísimo, entonces... Es muy difícil, yo es una cuestión que siempre reivindico, de hecho, eh, algo que digo siempre cuando, a lo mejor a veces que hablamos en foros sobre ¿no? el papel de la mujer, la desigualdad y demás, y digo, eh, yo me he sentido más ofendida durante mis años profesionales porque me hayan dicho que soy muy joven que porque me hayan dicho que soy mujer, porque al final, no voy a decir que no exista esa desigualdad, válgame Dios, pero... Eh, me da mucho coraje cuando llegas a un sitio ay es que eres tan joven ay es que tú todavía te queda mucho y sí se sí. por tonto efectivamente sí, sí. y creo que es un estigma que hay que romper es cierto que a lo mejor nosotros concebimos la vida laboral de una forma distinta a la que la concebían nuestros padres y bueno también yo ahí eh, en la, me entra la vena más empresarial no y digo bueno también tenemos que ser conscientes de que tenemos derechos pero también tenemos deberes que a veces se nos olvidan los deberes entonces bueno eh, yo creo que es eh, pico-pala y trabajar y, y demostrar que al final se puede y se puede a cualquier edad. Y que pero, también pero si
3: eres joven es como que tienes que demostrar sí. el doble, que, que, que estás interesado de verdad por trabajar, que no es como, bueno, dame dinero para irme al botellón, que yo ya no tengo edad, <risa> pero pero sí, sí que tienes que demostrar como mucho más, porque a mí me pasaba en, en mi negocio, la gente entraba por la puerta, los comerciales. Mira, el encargado o el gerente, y es como, soy sí. yo. Ah, tan joven. Sí. sí, yo. Y se quedaban como, bueno, pues no sé yo si te irá muy bien el negocio. No sé, siempre noté eh, sí. esas miradas. Pues yo es algo
1: que además lo debato muchas veces con mi padre, que él es empresario de, de, desde que, bueno, hace más de 30 años. Y, y digo, es que ha cambiado mucho el, el panorama laboral que vivimos. Al final. Eh, también te cansas, ¿no? Trabajas, digo, sí, es que, los, es que antes digo, pero es que papá, tú antes cuantas más horas trabajabas, más dinero ganabas. Y ahora en nuestro caso es muy distinto, es decir, podemos rompernos los cuernos que no vamos a ganar más. Eh, ¿Por qué? Por, muchas, por muchos motivos, porque vivimos en una crisis tras crisis, porque llega una pandemia, porque ahora viene una guerra y porque nunca es el momento. Y los que vienen detrás, pues todavía creo que aún lo tienen más complicado. Pero mmm, yo creo que hay que romper paradigmas. Nosotros, y también lo decimos desde AGE, al final eh, nos pasa lo mismo. Eh, te sientas a veces en algún foro con algún gran empresario, eh, con muchos años de experiencia, y yo siempre digo, mmm, yo tengo que aprender todo, todo de, de esas personas. Pero está bien que ellos también una, de vez en cuando bajen un poco y nos escuchen. Porque para mí el tándem perfecto es la... ...las ganas de hacer la juventud con, con la experiencia... ...porque al final así consigues adaptarte... ...y hablo desde mi propia experiencia con mi padre... ...que al final pues yo también he hecho una mano en lo que puedo en la empresa... Y, ...y el mejor equipo que hemos hecho es cuando hemos entendido... ...que yo no voy a decirle a mi padre cómo va a tratar a un cliente... ...porque él eh, me da a mí 50.000 vueltas... ...pero él también ha entendido que bueno pues si... ...le atendemos por un WhatsApp o le enviamos la factura por email pues le estamos dando confianza y nos estamos modernizando y bueno pues yo creo que ese es el tandem perfecto
4: yo quería decir una cosa antes de que nos quedemos sin tiempo <risa> eh, a propósito de lo que decíais del tema de que pues eso que se dice que los jóvenes no quieren trabajar y demás yo creo que es que la gente de antes de generaciones anteriores al final estaban acostumbrados a trabajos pues más eh, físicamente más duros no más pues es trabajar eh, pues eso, en el campo, trabajar como albañil o trabajar como carpintero. Entonces, siempre se nos inculcó eso de, no, pues es que para progresar tienes que mm, irte fuera, estudiar idiomas, hacerte 7.000 cursos, estudiar lo más top de lo top, ¿sabes? Y ahora que nos encontramos que hay un problema de hecho lo publicamos en el periódico hoy, <risa> en la región, <risa> de, 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 de que no hay mano de obra cualificada para, para, pues eso, pues desde, me comentaba alguna alcaldesa de, pues a lo mejor es que quieren hacer alguna prospección arqueológica y no hay un cantero para poder avanzar en las investigaciones, porque aparte de los arqueólogos, pues tiene que haber eh, canteros para realizar esos trabajos y demás. Entonces, claro, hay ahora esto es una problemática. Entonces, ¿hasta qué punto, sabes? La gente más joven no ha sido un poco no es víctima, ¿no? pero como entre, con, muy entre, con muchas comillas de eso de, pues no, tienes que progresar, tienes que estudiar, tienes que tal, y ahora de repente hay un problema, ¿no? Entonces ahora sí que queremos que hagas
1: ese tipo de trabajos si y eso está bien. Entonces, Yo creo que vivimos, siempre lo digo, eh, estoy súper de acuerdo contigo porque opino exactamente lo mismo, y creo que fue eh, la buena intención de nuestros padres, de lo que ellos no pudieron tener, porque realmente muchos pues, querían ir a la universidad, querían formarse y no pudieron. Y entonces, es, lo que yo no puedo se lo quiero dar a mis hijos. Entonces, se han empeñado tanto en darnoslo todo, de alguna forma, no todo, pero bueno, en eso, en permitirnos que estudiemos que demás que nos hemos olvidado de la perspectiva de, de lo que importa. Y también creo que eso es una cuestión que, te, que ya en nuestra generación, o por lo menos yo así lo percibo, hemos cambiado, ¿no? Yo recuerdo que mi abuelo cuando hablaba con, con el alcalde, con el ingeniero, con el cura, con el... ¿sabes? Era como... Y, y me sigue ocurriendo, personas mayores que, que te encuentras y te dicen, ay, ¡ay, pues eres ingeniera! Y yo digo, no, no, yo soy Nuria, <risa> yo soy Nuria porque nosotros yo creo que hemos aprendido que cualquiera el que más o menos tiene una carrera no es más que nadie que el que no la tiene y es al revés no yo siempre digo que si hoy tuviera hijos y en edad de estudiar primero que decidiesen por sí mismos y luego que si me pidiesen consejo y me dicen no es que yo hago una fp y luego ya dios dirá que la carrera la puedo estudiar siempre yo tuve compañeros en la carrera que venían de una fp me daban a mí 300.000 vueltas que terminaron y se pusieron a trabajar con la experiencia ya que traían adquirida de atrás. Con lo cual, yo creo que tenemos que romper ese, esos techos de cristal, que también son techos de cristal, porque al final eh, parece que si no estudias o si no eres perfectamente válido para cualquier trabajo y al revés. Yo considero que estudiar está muy bien pero lo que te enseña es la vida y el día a día.
4: Y eso que decías también, y lo quería apuntar, del tema de, de los padres que nos querían inculcar, pues es lo mejor y tal, y como hablábamos del rural, me acuerdo una vez, cubriendo una información en Baltar, una frase que me dijo un señor, y es que me llegó al alma, porque es que tenía mucha razón, me dijo, pero ¿cómo le voy a decir a mi hijo, sabes, ahora que, que vuelva al rural?, cuando yo mismo le dije ve, de aquí, ¿sabes? te es que la vida fuera, te es que... ¿sabes? Y me lo decía como apenado, como jolín, ¿sabes? Yo mismo le, como entre comillas, le eché, le decía que esto, que aquí no era vida. Sí. Entonces,
1: bueno. Pero bueno, es un cambio de paradigma que al final, pues eh, eh, también llevará un tiempo, pero al final nos lleva a esto, es, es lo que tenemos y, y efectivamente esto ocurre también mucho, nosotros tenemos ahora en, en AGE un proyecto que es aprendiendo a emprender que enseñamos a, a los niños de cuarto de ESO, primer bachillerato y las FPs a pues, construir un proyecto empresarial lo que buscamos es que conozcan lo que es una empresa sabemos que no van a montar todos una empresa, pero que conozcan lo que hay detrás y mucho de lo que hablamos es de esto, ¿no? De al final eh, mira, seguramente nunca vayas a ser empresario, pero sí que vas a trabajar para una empresa y tienes que conocer que hay detrás qué se hace y recuerdo que siempre en la primera charla que les damos solemos ir alguien de la asociación y alguien de la directiva y les, eh, yo una cosa que siempre les digo es seguro que lo que os vamos a contar ahora os va a sonar a chino y estáis todos pensando en me quiero ir de orense porque <risa> quiero ir a estudiar a saber dios dónde a trabajar a recorrer mundo y yo os digo iros pero acordaros que dentro de 10 años vais a empezar a pensar en que queréis volver porque todos queremos volver la morriña,
4: La morriña la tenemos todos. Y eso
1: pues se puede llevar a lo del rural, ¿no? Que al sí. final... Creemos que lo de fuera es mejor, está bien vivir, aprender, pero al final queremos volver a lo nuestro. A
4: mí me encantaría romper de una vez con todas con eso de, sabes, de, 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 hay que irse, de la mentalidad esta del gallego, de hay que irse fuera. Sí. No, no, con el potencial que tenemos, lo, lo que, la valía que tenemos los trabajadores que somos, que, que nos rifan en las empresas. Eh, por ahí se ve, o sea, en Vigo, en Citroën, la mitad son gente de urense yo sí. creo, o sea, es gente muy currante. Entonces decir, joder, nos quedamos aquí y, y levantamos lo nuestro. O sea, me encantaría que se... Aquí lo que,
0: dejo. Yo, yo pienso que está me avanzando encantaría. en eso, pero tendremos que dejarlo para otro día. se me ha hecho corto. A mí sí, se, que se, se me ha hecho corto. Concha nos apaga la luz. No, yo no. Se nos ha hecho corto, Nuria. Igual otro día puedes volver y, y seguimos hablando de estos temas que son muy interesantes. Encantada. Y muchísimas gracias por venir. Y antes de acabar, tenemos que dedicar el programa y me ha tocado a mí... Y hoy se lo voy a dedicar a mi amiga Lara, que la conozco desde los tres añitos y estudió por casualidad también periodismo como yo y ella ahora ya está pensando con 23 años en montar un negocio y está gestando la idea en su cabeza. Y nada, le quiero desear mucha suerte porque yo estoy segura que, porque además es en el rural, somos pro-rurales, de que va a conseguir todo lo que se proponga. Así que ahí queda eso. Muchas bueno, gracias. Muchas Nos vemos el miércoles. Chao,
1: chao.